Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Is jylle recht vir die woord? Jossie, wat haai, is ons een groepie daar gewees, wat lekker excited is. Dankie Adrie, ek waardeer het. Alright, um, ek wil jylle met som met my blaai, ek gaan vir ons een gedeelte lees in Matthies 7, um, vanaf vers 24 af, ja. Matthies 7 vanaf vers 24. Ons het, ons het hierdie week by die manne, het ons een bykie gesels oor hierdie, oor hierdie concept en ek het ervaar hoe die heren so'n bykie blaas op dit, so ek wil dat ek net so'n paar goeikies deel. Het is so snaaks oor dit werk, ek um, is nie radige punte prediker nie, met andere woorde, ek kom nie en gee punte uh, nie, maar laas zondag het ek nou so gepreek en dit is so weird, want hierdie zondag is onder weepunte so ek weet nie wat gaat aan nie maar uh, daar is vier punte waar ek, waar ek wil gesels um, oor hier die skrifgedeelte en ek denk dit is so in seisoen ek het dit besef, uh, toe ons woensdag daar gesels het met die manne en dan ook die vele wat weet, Henrico en Anja wat deel is van ons huis, hulle release volgende zondag een song wat gaan oor hierdie uh, die wijze man bou sy huis op hierots Dis waar die, die song gaan. En is eigenlijk zo so mooi, want hier die preek gaan gelaunch word op Facebook volgende zondag en hulle song gaan ook release word. So ek besef ook dat die heren raarig bezig is om iets te doen en dat daar boodschap is waarna hy ons uh, wil herinner. Ons as gelovig is, ons as hy kinders wil herinner. Oké, okay, so, ons is by Matthies 7, gaan lees vanaf vers 24 af tot en met vers 29 en dan gaan ons so'n bykie gesels oor uh, vier gedagtes, wat word ek wil gesels oor hier. Okay, weer eens, kom ek geer ook eerst gauw die vier gedagtes, en dan gaan ons die skrif lees. Okay, die eerste gedagte waar ek wil gesels is, allemaal bou iets. Allemaal bou iets. Die tweede gedagte is, bou proactief. Die derde gedagte is, die storm ontbloot. En die vierde gedagte is, hoor en wees gehoorzaam. Alright, vers 24. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a man, a wise man, who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Vers 26. But everyone who bears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. And so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. The family, the only one that we have to still stand, then it was always to do with the fact that this is a familiar script. This is a script where we as believers grow. This is not the first time that we hear this script. This is not the first time that we hear this word. This is not the first time that we hear this word. And then we can always let that familiarity come steal what the Lord will open and will come learn. Ek so bewus van die feit dat die oomlik wanneer ons by sondagskool of kinderkerk of kategeese klas of waar ook al jy is en wat ook al jou geschiedenis of jou raamwerk was, hierdie is een lied wat ons gesing het toe ons daar was. Nee? Kan jy nog iemand die lied onthou? Die wijse man bou sy huis op die rots. Onthou jylle om? Okay. So, dit is nie die eerste keer wat jy hierdie hoor nie. Okay, dit is nie die eerste keer wat iemand hierover preek nie. Jou kinderkerk, Tanny, het al hierover gepreek, toe jy klein was. 
so dat so veel goed is wat gepaard gaan met dit. Maar ik hou van wat vers 28 en 29 sê, en ek het het gelees vir, vir rede, want hoor wat, wat staan daar, daar staan, um, that the people were astonished at his teaching, okay? and then for he taught one as, as one having authority. So hier is, hier is wat ek ervaar, dat die oomlik wanneer die Heilige Geest oor die skrif kom blaas en kom beweeg, dan is al autoriteit wat, wat, wat opstaan, en daar is ook nieuwe openbaring wat, wat na voren te kom. Okay, so, dit is so belangrijk voor ons om te weet, dat die oomlik wanneer ons hier lees, wanneer ons hier stilstaan, as Heilige Geest nie iets niets kom doen nie, as Heilige Geest nie op hierdie ding kom blaas nie, as Heilige Geest nie vir ons die skrif kom oopmaak nie, dan help het nie, ons lees dit nie. En dis precies diezelfde in ons persoonlijke tijd ook. As jy in jou persoonlijke tijd die Bijbel oopmaak, as jy hier die boek oopmaak, en jy lees hier die boek, en Heilige Geest blaas nie daar oor nie, is jy enkelijk net bezig om jou tijd te mors. Ons het nodig dat Heilige Geest blaas, ons het nodig dat Heilige Geest vir ons iets oopmaak. As Heilige Geest nie vir ons iets oopmaak nie, dan kry ons baie keer dat mense die stelling maak, ek lees die Bijbel, maar ek verstaan niks. Maar dat ons maak nooit die stelling wanneer Heilige Geest kom blaas oor die skrifvers nie. Dit gebeur nie. Wanneer Heilige Geest hierdoor blaas, dan is al altyd vir ons iets nie. So, dis wat ons bid. Heilige Geest, dankie vir die woord. Jy is een wat die woord ingegeet. Jy is die woord, een wat die woord geinspireer het. En ons bid dat jy die woord sal kom oopbreek vir elke een van ons en dat elke een van ons sal ontvang van dit wat jy wil gee uit die hardheid in Jesus naam. Amen. Ok, punt 1. Almal bouw. Familie, die oomlik, wanneer jy nou hier die skrifgedeelte lees, dan sal jy sien dat hy praat van een wijse man wat bou, en hy praat van een dwaase man wat bou. Elke een van ons wat vandag in hier die plek is, bou aan iets. Ons is bezig om iets aan mekaar te sit, ons is bezig om iets te bou, ons is bezig om iets in ons levens in te kry, ons allemaal bou. Jesus maak die verklaring. Maar dan kom hy en hy, en hy maak een scheiding tussen wie wijs is en wie dwaas is. En ons al bykie nou nou in dit ingaan, maar die wijse ene is die een wat bou op die woord. En dan kom hy ook en hy verduidelik vir ons, hoe is dit dat ons bou op sy woord? Dit is die een wat gehoorsam is aan dit wat hy sê. So die wijse man is intentioneel, waar die dwaase man nie intentioneel is nie. Verstaan jylle? Want die wijse man kom bou op iets en die, en die dwaase man bou net. Jy wil eens baie stil vol. Okay. so Jesus kom wees vir ons waar op die wijze man bou die wijze man bou op die rots die dwaase man bou op die sand wat is die rots, wat is die sand die sand is iemands opinie is my opinie en ek sê opinie vir een rede want as ek vanochtend gekom het en ek vir julle gesê het leen, so julle gesê het nie ons doen nie want niemand weet as hy weet is een leen, bou op een leen nie Maak het sin? As jy weet die ding is een leen, wil jy dit nie glo nie. As jy weet die ding is een leen, wil jy nie in dit, in, in dit staan nie. As jy weet die ding is een leen, wil jy nie die leen in force nie. Maar die oomlik wanneer jy praat van een opinie, dan is dit ok. Want allemaal is gerechtig op een opinie. Ek hou van een van my vriende is een prokureer en hy sê altyd, everyone is entitled to their own wrong opinion. Want dis precies wat, wat het is. Een opinie is nie noodwendig die waarheid nie. Wat ek nou achtergekom het in my 39 jaar so ondervinding, is dat die oomlik wanneer iemand de waarheid het en hulle kom plak net hulle eie, eie wijsheid by hier die waarheid by, dan vorm dit een opinie. 
Want ons allemaal dink dat ons wijsheid het. Ons allemaal dink dat ons gerechtig is om iets te kan sê. Ons allemaal dink dat ons hier die ding kan ontbloot en kan bijplak en kan bijad en kan verduidelik. Want ons allemaal het opinies. Maar die waarheid is dat opinie is baie keer alleen, selfs al weet ons nie dat het alleen is nie. En hierdie persoon wat bou, wat nie intentioneel is om te bou op die rots nie, maar wat bou op die sand, is eigenlijk bezig om te bou op opinies en is bezig om te bou op leens. En Jesus kom en hy verduidelik vir ons baie duidelik in hierdie skrifgedeelte, wat het gebeur met die ou wat gebou het op die sand. Die eindproduct van dit was een grootval. Het is interessant dat die Bijbel daar praat van een grootval. Dit was nie net een val nie, maar dit was een grootval. Dit laat my denk aan die skrifgedeelte en spreke, waar Salome kom en hy sê, pride comes before a fall. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar iemand wat grootval is, gewoonlik iemand wat groot hoog moet dra. Iemand wat verval is, gewoonlik iemand wat groot hoog moet het. En baie van hulle self dink. En een ding wat ek nou al opgetel het, in my 39-jaarse ervaring, ek is net sarkastisch hoor, is dat die een wat baie sterk opinion uit dit is, is gewoonlik ook die een wat baie hoog moet raam. Gaan daar net so laat hang vir oomlik. Die een wat gebouw het op die roods, die wijse man, het kom bouw op waarheid. Waarheid is nie my opinie nie. Waarheid is nie iemand anderse gedachte nie. Waarheid is definitief nie alleen nie. Maar waarheid is iets wat ingegeen word dier die enigste een wat die raag het om waarheid te kan gee. Familie, ek weet nie of jy weet nie, maar mense is nou dier die jare bezig om te filosofeer oor wat is waarheid. En vandag, wanneer ons die woord van God oopmaak, kan ons tot die konklusie kom, dat waarheid nie iets is nie, maar dat waarheid een persoon is. En dat het vir ons onmoendlik is om waarheid te ken, wanneer ons nie die persoon ken nie. Jesus kom self en hy maak die verklaring, hy sê, dit is die waarheid wat jou ken wat jou vry maak. You will know the truth, and the truth will set you free. Dit is nie dat jy die waarheid hoor nie, maar as jy die waarheid ken. En die oomlik wanneer jy die waarheid ken, is het wanneer ons vry word. So, baie mense sê, waarheid maak seer, nee, waarheid maak nie seer nie, waarheid maak vry. Dit is een groot verskil. Punt 1. Punt 2. Bou proactief. Kan ek vir julle die volgende sê, die oomlik wanneer ons nou hierdie skrifgedeelte lees, kan ek die volgende vir jou beloof, en ek sê dit nie as een doemproefeet nie, maar ek sê dit in 39 jaar self, ek gaan nou op, ek gaan nou op, dit was nou die laaste keer. Maar ek sê dit, omdat ek weet, hierdie is definitief een realiteit, hierdie is nie opinie nie, hierdie is die waarheid, want hierdie kom nie uit my uit nie, hierdie kom uit Jesus uit, daar is een storm op pad. Elke een van ons gaan storms vuist. Elke een van ons gaan dier storms loop. Daar is niemand van ons wat in hierdie vertrek is, wat nou hierdie gaan luister, daar is niemand van ons wat op hierdie aardbol leef, loop, wat nie evers in hulle levens een storm of storms gaan vuist nie. In my 39 jaar het ek al een paar storms gevuist. Tanny, jylle, Tanny moet ons help. Ek denk Tanny is die oudste in hierdie vertrek. Hoe oud is Tanny nou? 84, 85. 85 jaar oud, en hoeveel storms het Tanny al gehad in Tanny's levens? Baie. So Tanny was ook nie stormvry gewees in die 85 jaar. 
85 jaar oud, baie storms. Die feit dat ek sê, daar is een storm op pad, is nie alleen nie, is die waarheid. So wat betekent dit? Jesus sê vir ons net die volgende, hy sê, luister die, die leven gaan nie makkelijk wees nie. Daar is een ander gedeelte wat hy dit ook met sy disciples praat. Hy sê, die leven gaan nie makkelijk wees nie, die leven gaan ta wees. Maar, kry bemoediging in die feit, dat ek hier die wereld oorwin het, dat ek hier die leven oorwin het. So Jesus kom en hy verduidelik net die volgende, hy sê, daar is storms op pad, allemaal van ons gaan storms kry, en allemaal van ons bou iets. En wat jy bou gaan maak, wat met jou gaan gebeur, die oomlik wanneer die storms kom. Hoe jy bou, en waarop jy bou, en hoe proactief jy is, gaan bepaal wat met jou gaan gebeur, die oomlik, wanneer hier die storms kom. Daar is twee huise, maar net een van hulle biet is keiling. Hoor mooi, ons het baie keer hier die prentje, dat een huis biet is keiling, maar die oomlik wanneer ons hier die lees, dan kom ons die volgende achter, dat daar is twee huise gebouw, maar net een huis het is keiling gebied. Want die ander huis was een huis, totdat daar een storm was. En toe die storm gekom het, het die huis getuimel. En die oomlik toe die huis tuimel, toe is die storm nog steeds bezig. Was daar toe skyling? Geen skyling nie. So as ek as een gelovige weet, dat daar storms op pad is, is het belangrik vir my om proactief dinge in my leven in te bou, so dat wanneer die storm kom, want hy kom, dat ek sal weet, hier die storm gaan nie my huis omslaan nie. Hierdie storm, met ander woorde, kan ek het prakties maak, hierdie storm gaan nie my joy steel nie. Want ek weet waarop my joy gebouw is. My joy is nie gebouw op my omstandighede nie, die sand. My joy is nie gebouw op een leen van wat hier die wereld my kan bied nie, die sand. My joy is gebouw op een persoon, die rots, Jesus Christus. En dit beteken, dat kom wat wil, die storm sal nie my joy steel nie. Want ek het nie joy omdat het met my goed gaan nie. Ek het joy as gevolg van wie Jesus is. Dis hoekom ek joy het. Jylle het jylle al gesien hoeveel joy draai. Ek wil jou uitdaag, as jy jou oe toemaak vanochtend, en ek vraag vir jou om een prentje van Jesus te sien, hoe sien jy hom? Ek hoop dat jy hom sien met een smaal op sy gezicht. Ek wil jou challenge, dat as jy constant die heel tyd jou oe toemaak, en constant die heel tyd Jesus sien, sonder een smaal op sy gezicht, het jy een verkeerde prentje van wie Jesus is. Die Bijbel leer vir ons, gaan lees in Psalm 45, dat daar niemand is wat meer gesalf is met die olie van vreugde as Jesus. Jesus is een smaal op sy gezicht. Dis lekker om saam met Jesus te wees. Dis joyous om saam met Jesus te wees. Dis joyous om in sy teenwoordigheid te wees. En as gevolg van die feit dat hy so baie joy dra, en as gevolg van die feit dat hy joy is, kan die storms maar kom, ons joy bly staan, want dit is gebouw op wie hy is en hy verander nie. Hy is gister en vandag, en tot in eeuwigheid, is hy die selfde. Kijk, punt 3, die storm ontbloot. Hoe gaan ek weet, waarop ek my huis gebouw het? Hoe gaan ek weet, of dit wat ek gloe, die waarheid is, het is baie eenvoudig, die storm gaan vir jou weis. Die storm gaan vir jou weis, waarin jou joy is. Die storm gaan vir jou weis of jy rarig gloe dat God die ene is wat vir jou voorsien. Die storm gaan vir jou kom weis, die storm gaan vir jou kom ontbloot. Die storm sal vir jou precies die openbaring gee van waarop jy gebouw het. Hier is die amazing ding. Ek het nou nou vir julle gesê dat die Heere kom al ons precies waar ons is. 
dat die oomlik wanneer ons dalk dier die storm gegaan het, en die storm ontbloot vir ons, dat ons gebouw het op sand, en nie op Jesus nie, het ons die geleentheid, om nou recht te bou. Het ons die geleentheid, om nou, want ons huis is enwee plat, om nou, nieuwe dinge, intentioneel, proactief, in ons levens in te bou, so wanneer daar weer een storm kom, want daar gaan weer een storm kom, dit reen nie net een keer een jaar nie, dit reen nie net een keer in ons levens nie, die reen kom, die winde waai, dit gebeur, maar wanneer ek my huis recht bou, het ek die geleentheid om sterk te kan staan in dit, en wanneer ek dalk dier een storm gegaan het, en hier die huis het platgeval, en ek het nie gestaan nie, en ek het ook geval, en ek voel soos ek graait mislukking, kom God, en hy kom tel ons op, en hy geef ons die weisheid, en die tools, so dat ons kan bou, op dit wat mooi is, dit wat reg is, dit wat sterk is, Ons word so, so constant dier die woord van die Heere gechallenge. Die oomlik wanneer jy hierdie woord oopmaak, dan is daar, daar is iets wat die mense mindset challenge, daar is iets wat jou gees challenge, soos bijvoorbeeld, Jacobus kom en Jacobus sê, count it all joy when trials and tribulations come your way. Ek wil gauw vir jou, vir jou die volgende vraag, die oomlik wanneer jy rai en jy pap wil kry, wie vind jylle stop en sê, ach, prijs die Heere, dit is so'n joyous oomlik, ek is so dankbaar dat hierdie met my gebeur het. Dit is teen ons grein, is dit nie. Dit is teen ons vlees. Ek wil vandag vir jou sê, dat die oomlik wanneer jou huis gebouw is op Jesus' joy, dat het moendlik is vir jou om joy te kan dra in so'n oomlik. En dis hoekom ek vir jou sê, dat die storm gaan vir jou kom ontbloot. Die oomlik wanneer die skrif vir ons sekere goeders kom sê, die skrifvers in Jacobus, kom diskwalificeer ons nie, dit kom nooi ons uit. En die feit dat die skrifvers bestaan, beteken dat het moendlik is vir ons, om so mindset te kan dra. So verstaan jy hoe die skrif ons challenge? Dis moendlik vir ons as gelovig is, om die mindset te dra, dat wanneer trials om my te kom, wanneer tribulations om my te kom, dat het joyous oomlik is. En dis okai as jy nie daar is nie, jylle ek is nie altyd daar nie. Geloof my, ek is 80% van die keer nie daar nie. Het is okai. Maar ek gebruik die geleentheid, want die storm het nou net kom ontbloot waar my hart is, gebruik ek die geleentheid om goed in my leven in te bou, so dat wanneer so iets weer gebeur, of wanneer storm weer gebeur, so dat ek anders kan dink, ek probeer nie in die storm anders dink nie, ek probeer voor die tyd anders dink, so dat wanneer die storm kom, my gedagtes klaarreg is so dat ek klaar die fondatie het van gedagtegang, so dat ek klaar die fondatie het van hoe ek moet optree. Jylle hoor? Ok, punt 4. Hoor en, en wees gehoorsam. Jesus sê die volgende, hy sê, everyone who hears these sayings and does them. So wanneer, wanneer is ons huis gebouw op die rots, net wanneer ons die goed hoor, of wanneer ons die goed hoor en doen. Hoor en doen, he. En soos ek sê, die storms kom ont, ontbloot hier, die so vannacht. Maar Jesus kom en hy, en hy verklaar die volgende. Dis nie die een wat in Jesus gloe, wat sterk staan wanneer die storm kom, he. Dis die een wat doen wat hy sê, wat sterk staan wanneer die storms kom. Dis die een wat hier die beginsels in hulle harte dra. Dis die een wat hier die beginsels in prakties toepas. Wat sterk staan. Wanneer die storms kom. Dis nie die een wat dit hoor nie. 
Dit is nie die een wat op een zondagochtend in 1 oktober 2023 in een kerk sit en luister na weertou met zwart kleren aan, wat praat oor hierdie en hier uitstap en dink die storms gaan ook om, maar gelukkig het ek een preek geluister so ek gaan ook kei wees. <laughs> Jy gaan een rude wakening kry. Dis die een wat prakties die woord van God vat en toepas in hulle levens wat staan die oomlik wanneer die storms kom. Ek weet dat God die een is wat my bron is is al enig iemand wat twyfel daan, is God jou bron, Jehovah Jaira, is hy die een wat vir jou versien, ek weet dat God die een is wat my bron is, en ek leef dit prakties uit in my leven, dier my tiende te betaal, dit is my praktiese uitleving daarvan, want dit is wat die woord vir my sê ek moet doen, en wanneer ek gefuis word met iets soos een petrolkrisis, of een loudsheddingkrisis, of een ekonomiese krisis, begin ek nie bekommerd raak oor waar die, die bron vandaan kom nie, ek weet waar die bron vandaan kom. Die eenvoudige verklaring wat ek maak, Jan maak, die oomlik wanneer hy het tiende van sy salaris betaal, is die volgende, dat ek gloe, dat God meer kan doen met my 90%, as wat ek kan doen met my 100%. En die oomlik wanneer dit begin taf gaan financieel, en ek begin by my tiende terughou, hier is nie op iemand gemik nie hoor, ek gee net een praktische voorbeeld, en ek begin op my tiende terughou, of my tiende verminder, so dat ek brandstofgeld het, is my verklaring die volgende, dat ek beter vir myself kan voorsien, as wat God vir my kan voorsien. Vir die normale brein, sit ons ons budget daar buiten, ons skryf dit neer, en ons sien, dis wat ek nodig het, En nou sien ons, o gats, ek betaal nou amper dubbeld vir my petrol as wat ek twee jaar terug betaal het, letterlijke stelling. En nou kan my budget van twee jaar terug nie meer klop in vandag nie. So vir my normale brein maak dit nie sin nie, maar vir my geloof, die oomlik wanneer ek my geloof plaas in dit wat Jesus gesê het, in dit wat Jesus gedoen het, maak ek die verklaring dat het maak nie saak wat my brein sê nie, ek weet wat my geloof sê. Ek kan op God vertrouwen en ek weet, boon natuurlijk, ivers, gaan hy vir my voorsien. Het is nie veronderstel om rocket science te wees nie. Jy sien, ons doen en maak baie keer die fout, en ek praat nou van gelovig is in die algemeen, so ek wil net die volgende verklaring maak, ek veralgemeen, oké? Okay? Maar ek wil hierdie veralgemeenende stelling maak, dat meeste gelovig is, is nie gehoorzaam wanneer hulle nie verstaan nie. En ek is nie 100% oortuig dat dit die christen manier is. Nie. Want kom ek sê gauw vir jou net die volgende. Die Bijbel sê nergens dat jy moet verstaan voordat jy moet gehoorsom nie. Die Bijbel sê ook nergens dat God tevrede is met die feit dat jy verstaan nie. Maar die Bijbel sê vir ons dat ons leven volgens die geloof en nie volgens die aanskouwing nie. En die Bijbel sê ook vir ons dat ons geloof hom tevrede stel. Faith pleases God. En die oomlik wanneer ek optree in faith, dan is daar iets wat gebeur binnen in sy hart, want dit please om. So ek kan nie die fout maak as gelovige, om eerste ding te wil uitredeneer. En dan wanneer ek dit uitgeredeneer het, te verklaar, hier is Godse wil nie. 
Dis baie keer wat gebeur in ons levens. Kom, ek gee gauw een praktische voorbeeld. Ons doen dit baie keer wanneer ons bid oor een saak. Ek het hierdie op Facebook gesit hierdie week en daar was maar min likes gewees. Ek krijg gewoonlik min likes wanneer een goed eina is. En hierdie was een van die, van die eina ene, maar hierdie is wat ek gesê het op Facebook. Dat die oomlik wanneer ons bid oor een saak, kan ek nie die prous en die kons gaan lees. En wanneer die prous meer is as die kons, sê hierdie ding is van die Heere af nie. Ek kan nie redenatie inbring en geloof uitskakel nie. Maar vir een of ander rede doen ons hierdie as gelovig is. Ons, ons kyk na, daar is een nieuwe werksgeleentheid, en dan sê ek, ek gaan nou bid oor hierdie werksgeleentheid, en dan is dit, hoe, en ek weet ek vir algemeen, okay, maar dan is dit hoe ek as een gelovige bid. Ek sê, jyre, lei my asjeblief in hierdie besluit, en dan gaan skryf ek neer, wat is die voordele van as ek hier gaan werk, en wat is die nadele van as ek hier gaan werk, en as ek sien die voordele is meer, ja, die Heere het vir my hierdie deur oopgemaak, prijs die Heere. Die Heere het vir my gesê, ek kan my hierdie ding doen, och, prijs die Heere, jylle. Kan ek nou vandag vir jou sê, dat dit nie geloof is, nie? Kan ek nou vandag vir jou sê, dat dit nie geloof is, om een ding uit te redeneer, en een ding te verstaan, voordat jy sê, ja, nie? Daar soveel dinge in hierdie woord van God, wat hy van jou gaan vraag om te doen, wat nie gaan sin maak nie. En as jou redenatie elke keer is, dat jy dit eerst moet verstaan, voordat jy dit gaan gehoorzaam, gaan jy die helfte van hierdie nie, vers, nie gehoorzaam nie. Want jy gaan die helfte van hierdie nie verstaan nie. Om te, om te verstaan, is een re, re, resultaat van redenatie. Om te hoor en gehoorzaam te wees, is een resultaat van geloof. Daar is een groot verskil. Daar is een groot verskil wanneer die rede hoekom ek iets doen is as gevolg van my redenatie, teenoor wanneer die rede is hoekom ek hier die doen is as gevolg van die feit dat ek geloof het en die een wat vir my vraag om hier die ding te doen. Heere, dit maak nie sin nie, ek verstaan nie hoe verwacht hier die ding van my nie, maar omdat ek jy ken en omdat ek weet jy is feitvol en omdat ek weet jy het een vaderhaard, gaan ek hier die ding doen, selfs al verstaan ek dit nie. Selfs al weet ek nie waar gaan die deurbraak vandaan kom nie, selfs al weet ek nie hoe, hoe hier die ding gaan uitspeel nie, ek sal jy gehoorzaam. Die mooiste voorbeeld van dit is Jesus' ma. Jesus' ma, she's busy doing her own business, minding her own business, en even skielik is Gabriel by haar. Boom, Jesus' engel. En hierdie engel geef vir haar een boodskap, en sê vir haar, jy is geseend onder al die vrouwen, want jy is gekies om die Messias te dra. En haar antwoord is, maar hoe kan dit wees, ek is nog gemaagd. Nou redeneer gauw vir my daarin uit. Redeneer nou vir my uit, hoe het sy swanger geword, sonder dat sy som met die man geslaap het. Redeneer dit vir my uit. En toch kom die engel en sê vir haar, jy gaan swanger word, want die gees van die allerhoogste gaan jou oorskadie, en dis hoe jy gaan swanger word. Redeneer gauw vir my daarin uit. En hoor jy, hier is haar respons. Daar moet ek dit vele lees. Hierdie was nou glad nie deel van my preek nie, so ek weet nie waar dit staan nie. Maar dit is Ivers en Lucas, en ek gaan dit nou vele kry, want ek wil hele moet dit lees. Ah, Lucas 1, vers 38. Then Mary said, Behold the maid servant of the Lord, hier is ek, hè. En dan hoor, hier is haar verklaring. Sy sê, Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. 
is die beste respons, wanneer ons nie verstaan nie. Jere, moet nie laat het met my gaan volgens wat ek glo nie. Moet nie laat het met my gaan volgens hoe ek het uitredeneer nie. Moet nie laat het met my gaan volgens wat die mense gaan sê nie. Jere, laat hierdie ding net gaan volgens die woord. Dit is al wat die Heere verwacht. En die oomlik wanneer jy dit doen, is jy bezig om jou huis te bou op die rots. Want jy laat die woord van die Heere prakties toe in jou leven, en jy doen dit, maak nie saak wat mense sê nie, maak nie saak hoe mense reageer toen oor hierdie nie, maak nie saak of het sin maak toen jou omstandighede nie, maak nie saak of dit sin maak toen jou maandelikse budget nie, maak nie saak wat contrasterend is toen oor hierdie ding nie, jy weet wat God gesê het, en omdat jy weet wat God gesê het, sal jy die geloof vat om hierdie ding te doen, al verstaan jy dit nie. Dit is wat ons doen, wanneer ons ons huis bou op die rots. Praktiese tools. Jere, mag het met my gaan volgens die woord. Jere, ek verstaan nie, weet nie, die ding maak nie sin nie, ek is een boer en ek wil een plan maak, maar ek weet in hierdie oomlik moet ek let go en let God. Ek weet in hierdie oomlik moet ek oorgee aan die en ophou om hierdie ding uit te redeneer, en net gehoorsom wees, want dit is wat jy verwacht, en ek weet dat die oomlik wanneer ek gehoorsom is, in hierdie, kan die storm maak om. Die oomlik wanneer ek gehoorsom is, aan hierdie, kan die storm maak om. Gaan dit lekker wees? Geen storm is lekker nie. Maar daarom is ek in een huis, wat nie een groot val gaan heen nie. Daarom is ek in een huis, wat staande gaan bly. Is die huis in die storm? Definitief. Is die huis bewus van die storm? Definitief. Maar die, huis, die storm laat nie die huis ten gronde gaan nie. En hierdie is een belofte van Jesus af. Jesus het hierdie gesê, nie ek nie. Jesus het gesê, as jy wil staande bly, wanneer die storms kom, doen wat ek sê. As jy wil staande bly, wanneer die storms kom, doen wat ek sê. En hier is baie wat hy sê. Doen dit. Dan sal jy staande bly. As jy nie doen wat hy sê nie, gaan die storm jou iwers ontbloot. Gaan die storm vir jou kom wees. En dan gaan het bykie moeiliker wees as die een wie sy huis staan. Maar daar is genade vir ons. Prijs die Heere vir sy genade. Ek laaf Paulus' stelling, hy sê, where sin abounds, grace abounds even more. Daar sal nooit meer gewig wees in sonde as wat al is in genade nie. Daar is altyd meer gewig in genade. En hy help ons, dat wanneer ons die verkeerde kees is gemaakt het, die rechte kees weer kan maak. Kof jou bid. Kof jou bid, kan ek jou nooit meer oor toe te maak. Ek wil nie net een gebed bid en afsluit nie. Ek, ek wil raarig een gebed bid in respons teenoor die feit dat hier is, hier is mense wat in omstandighede is, wat dier omstandighede is, wat wat die huise gebouw het, het allemaal van ons bouw huise, hier is mense in hierdie plek, wat in een storm is, dier een storm is, of die storm is op pad, en dit is ook een realiteit, hier is of in een storm, of dier een storm, of die storm is op pad, en ek wil bid vir ons al, allemaal in die kategorie, en al drie van die kategorie, dat die Heere ons sal help, om sterk te kan staan, dat die Heere ons sal help om te kom wees, en ons die genade kan gee. So heren, dit is wat ek bid, ek bid dat hierdie nie net een gebed is, ter afsluiting, ter formaliteit nie, 
dat hier een gebed is wat harte roer en, en meeste van alles hier dat hier een gebed is wat ie hart roer. Niemand van ons wat in hier die plek is, wil val nie Heere. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. En ding jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende. 